0: Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn-Festival und BITE-FM.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Ruhestörung. Wenn ich so an die Zeit zurückdenke, als ich 16 war, wäre es für mich damals ein wahrgewordener Traum geworden, wenn ich die Möglichkeit bekommen hätte, in die Musikbranche zu schnuppern und vielleicht auch selbst etwas auf die Beine zu stellen. Und ich meine nicht Musik machen, sondern viel eher ein Konzert oder generell eine Kulturveranstaltung organisieren mit allem, was dazugehört. Booking, Marketing, Produktion, Abläufe und Arbeitsbereiche im Kulturbereich kennenlernen, in die man sonst nicht so einfach einen Einblick bekommt. Heute widmen wir uns zwei Projekten, die genau das ermöglichen. Die Kultur- und Bildungsinitiative Tonali ermöglicht es Jugendlichen, zusammen mit dem Reperband festival erste Erfahrungen im Kulturbetrieb zu sammeln und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wie sie das tun, welche Projekte verwirklicht werden und warum es überhaupt wichtig ist, Jugendliche für den Kulturbetrieb zu begeistern, das erzählt mir Romi Bühner von Tonali heute in dieser Folge. Mein Name ist Les Remter, schön, dass ihr dabei seid.
0: Layla. in my
1: ear Drowning in Youth. Ein Song über die Herausforderungen und Fragen, die man sich in seiner Jugend stellt. Eine dieser Fragen ist wohl auch, wo man in Zukunft hin möchte, womit man seine Zeit verbringen möchte. Über eine Option, wie man herausfinden kann, ob die Arbeitsbereiche im Kultursektor vielleicht was für einen sind, erzählt mir Romy Bühner heute mehr. Bevor wir aber loslegen, stellt sie sich erstmal selbst vor.
0: Hallo, ich bin Romy. Ich arbeite bei Tonali als Projektleitung für Return und Musik21.
1: Das ist also romi Bühner. Projektleitung bei Musik21 und Return. Zwei Kooperationsprojekte zwischen Tonali und dem Reeperbahn-Festival. Über das Reeperbahn-Festival haben wir schon sehr viel gesprochen. Dazu muss ich euch sicherlich nicht viel mehr erzählen. Aber was verbirgt sich denn eigentlich konkret hinter Tonali? Was machen
0: sie? Tonali ist ähm, ein Kulturprojekt, was ziemlich viele Preise auch schon gewonnen hat. Und ich würde sagen, es ist ein, also es ist ein Förderprogramm, was auch sehr gemein orientiert ist und auch ziemlich einzigartig, weil es sich an Jugendliche richtet, überwiegend und junge Erwachsene, die eigentlich äh, ja, für klassische Musik begeistert werden sollen im Rahmen der ganzen Programme, die wir anbieten. Da haben wir die Akademie, wir haben auch Wettbewerb, wir haben Festival und machen eigentlich sehr, sehr hochklassige Nachwuchsförderung und sind mittlerweile auch ziemlich international gefragt und haben sehr gute zukunftsweisende Kulturimpulse, die wir so bieten und haben da unter anderem eben auch diese beiden Projekte, die ich dann leite. Wir sind mittlerweile auch außerhalb von Deutschland unterwegs und haben, glaube ich, Über 40.000 Kinder und Jugendliche mittlerweile erreicht, die wir für klassische Musik begeistern wollen. Gegründet wurde Tonadi 2010, damals zuerst nur
1: als Instrumentalwettbewerb. In den 13 Jahren, Romy hat es uns gerade schon erzählt, ist daraus aber weitaus mehr geworden. Ein mit zahlreichen Preisen ausgezeichnetes Kultur- und Bildungsprojekt, in dessen Rahmen vor allem junge Menschen klassische Musik spielen, hören und organisieren. Seit 2019 kooperiert Tonadi für unterschiedliche Projekte
0: auch mit dem Reberband. Festival. Im Prinzip das Reeperbahn Festival macht ja neben dem ja den öffentlichen Programm beim Reeperbahn Festival selbst und der Konferenz und so weiter ganz viele Sonderprojekte und bei diesen Projekten, zu denen auch Musik 21 und Return gehört, ist eigentlich immer das Ziel auch den Musikstandort Deutschland zu stärken, aber auch vor allem Nachwuchsförderung zu betreiben. Das ist Der Hintergrund ist natürlich auch so die, der Fachkräftemangel Mangel in diesen Teilbereichen der Musikwirtschaft und Die komplette Wettbewerbssituation, die sich natürlich auch mit der Globalisierung total verändert hat, dass wir eben Deutschland und auch Hamburg attraktiv machen wollen und dafür entwickelt das Reeperbahn Festival generell Programme und Aktivitäten, die eben an diese Ziele angebunden sind. Und Tonali verfolgt ja eigentlich das gleiche Ziel. Und Tonali ist vom Reeperbahn Festival eigentlich so der Hauptbereich, wo sie eben diese Nachwuchsförderung betreiben mit diesem Next Generation Programm. Und da genau gab's, kam irgendwann der Impuls. Ich weiß leider gar nicht, von wem der ursprünglich kam, ob von Tonali oder vom Reeperbahn-Festival. Aber wir sind ja schon sehr, sehr lange in Kooperation, arbeiten wirklich schon ewig zusammen und äh, auch sehr Hand in Hand und sind auch eng in Kontakt und entwickeln das Programm ja auch immer weiter. Aber ich weiß nicht genau, wie der erste Impuls war. Ich glaube, da sind so viele Projekte, die da laufen, dass das dann irgendwann einfach entstanden ist, weil wir gemerkt haben, da ist totale Bedarf und das ist auch wirklich, sowas gibt es noch gar nicht in der Form, wie wir es jetzt anbieten.
1: Und in diesem Zuge sind auch die Projekte Musik 21 und Return entstanden. Die Begriffe sind uns schon oft gefallen, aber was sich dahinter verbirgt, ist bis hierhin noch ein Rätsel. Außer, dass es sich um Nachwuchsförderung handelt. Die kann ja aber ganz unterschiedlich aussehen. Starten wir doch also mit Musik 21.
0: Wie sieht das dort konkret aus? Das ist eines der großen Projekte eben von uns, Tonali und vom Festival das wir gemeinschaftlich entwickelt haben durchführen. Das wird gefördert von dem Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und das ist äh, immer noch ein Pilotprojekt, was wir jetzt im dritten Durchlauf dieses Jahr durchführen. Das ist ein Musikmanagementkurs für Jugendliche oder junge Menschen zwischen 16 und 21 Jahren, die sich mit Kulturprojekten gesellschaftlich engagieren wollen. Die Teilnahme an dem Kurs ist voraussetzungsfrei, das heißt jeder kann sich dafür anmelden. Ähm, Das basiert auf sieben Modulen. Davon sind fünf äh, inhaltliche Module, die Input geben, also eine Einführung. Dann gibt es einen Ideenwerkstatt. Dann geht es um Konzeption von ähm, Kulturveranstaltungen. Dann reden wir auch über Marketing, Kommunikation, Planung und so weiter. Und dann wird eben im Rahmen des ganzen Kurses ein Projekt, ein Kulturprojekt durchgeführt und umgesetzt. Und das Ganze wird dann auch evaluiert. Das heißt, Ziel dieses ähm, Kurses ist eigentlich, den Jugendlichen ein ganzheitliches Verständnis zu vermitteln von der gesellschaftlichen Bedeutung von Kunst und Kultur und sie eben ganz hautnah in eigene Projekte zu bringen und die dabei zu begleiten. Und das Besondere daran ist auch, dass wir da nicht sehr starr einfach nur Input geben und die machen das dann, sondern die bringen eigene Ideen mit und wir helfen und begleiten die dann da und helfen auch zum Beispiel mit einem Netzwerk und dem ganzen Drumherum und am Ende optimalerweise steht dann ein Jugendlicher, eine Jugendliche da und hat gelernt, äh, in einem kleinen Rahmen natürlich, weil es ist ein Kulturprojekt, was über Monate lang aber geplant äh, wurde, wie das alles funktioniert. Und ähm, also von der Konzeption über die Gestaltung, die Durchführung und dann die Evaluation. Genau, so bekommen sie eben Zugang dazu und sind ja in einem Alter, wo sie oft noch nicht so genau wissen, in welche Richtung wollen sie beruflich irgendwann mal gehen. Und ich habe das selber erlebt, dass viele danach gesagt haben, hey, ohne ohne Musik 21 hätte ich vielleicht was ganz anderes gemacht. Die haben natürlich ein bisschen Vorinteresse, sonst würden sie sich nicht für den Kurs anmelden. Aber das hat schon so einen Impact, sage ich mal, dass die dann schon oft... Ähm so eine Leidenschaft entwickeln oder ausbauen zu, zu dem Bereich Musik und Kulturmanagement. Und dann auch sehr, sehr viele davon in diese Berufe dann auch jetzt gegangen sind oder im Moment im Studium oder Ausbildung dafür sind.
1: Ein sehr umfangreiches Programm für Jugendliche zwischen 16 und 21, die sich mit den unterschiedlichsten Kulturprojekten gesellschaftlich engagieren wollen und dabei erste Erfahrungen im Musik und Kulturmanagement bekommen wollen. Ideenfindung, Konzeption, Planung, Organisation, Ticketing, Kommunikation, Pressearbeit, Marketing und natürlich die Umsetzung einer Kulturveranstaltung. In all diese Arbeitsbereiche und die Abläufe der Branche bekommen die Jugendlichen Einblicke und dabei die wichtigsten Grundlagen des Kultur- und Musikmanagements vermittelt. Umgesetzt werden diese Kurse an Musikschulen, das bundesweit
0: in ganz Deutschland. Also wir kooperieren da auch mit Musikschulen bundesweit. Also es ist ein Kurs, der bundesweit stattfindet, wo wir jetzt in diesem Jahr zehn Musikschulen dabei haben, in sieben Bundesländern, die mitmachen. Und die äh, Musikschulen ähm, schauen jeweils, dass sie jemanden finden, der die, Kurs, die Kursleitung übernimmt. Und die schulen wir dann auch, die Kursleitungen. Das heißt, wir haben dann ein Treffen in Hamburg, wo wir uns alle zusammen vorbereiten und denen so ein bisschen mit an die Hand geben, hey, worum geht's eigentlich? Welche Inhalte wollen wir vermitteln? Aber auch sehr viel freier lassen, so wie das jeweils an der Musikschule einfach für die individuellen Ansprüche einfach funktioniert. Und Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, pro Kurs zwei Expertinnen dazuzuholen, die mitten so hautnah aus der Praxis auch erzählen und die Jugendlichen auch beraten und auch Einblicke in ihren Alltag geben. Das ist ja auch immer spannend, so Biografien für die Jugendlichen.
1: Märchen und die Milchburys gehören in diesem Jahr zu den Bands, die auf dem Reeperbahn-Festival spielen. Ich will nicht älter werden, heißt dieser Track. Und ein Punkt, der dort vielleicht reinspielt, nicht älter werden zu wollen, ist ja vielleicht, dass man keine Ahnung hat, wo ein der weitere Weg hinführt und dass dieser Weg einfach mit sehr vielen Entscheidungen auch zusammenhängt. Gerade das Alter zwischen 16 und 21 ist diese Zeit, in der man nach der Schule oder in den Endzügen der Schule nicht so richtig weiß, wo einem die Zukunft hinverschlägt. Jetzt, wo man endlich die Vielleicht in die Musikbranche, vielleicht will man aber auch doch lieber Jura studieren oder eine Ausbildung zur Tischlerin machen. Der Arbeitsmarkt ist groß. Aber woher soll man wissen, was man will, wenn man nicht mal reingeschnuppert
0: hat? Diese Zielgruppe vom Alter her, so 16 bis 21, ist natürlich eine krasse Lebensphase, in der man irgendwie einerseits noch in der Schule ist, aber andererseits schon so ein bisschen die Fühle ausstreckt und guckt, hey, wo möchte ich vielleicht mal hin oder wo? Wer bin ich eigentlich? Was äh, habe ich für Werte? Was macht mir Spaß? Was kann ich gut oder so? Und da ist natürlich ganz spannend, genau da anzusetzen und zu sagen, eine Möglichkeit einfach zu eröffnen ähm, im Skulpturbereich, im Musikbereich, einfach mal reinzuschnuppern und da zu gucken, wäre das vielleicht was für mich? Habe ich da Lust drauf? Das ist ja auch in zahlreichen Studien belegt, wie wie wichtig und wie gut und äh, hilfreich und heilend teilweise auch Musik und die Beschäftigung mit Musik sein kann. Und im größeren Sinne Kultur, Kultur sind ja nicht immer nur Musikprojekte, auch Kulturprojekte dabei, mit Fokus aber auch auf Musik. Reinzuschnuppern und zu schauen, ob diese
1: Arbeit für einen etwas ist oder eben vielleicht auch nicht. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Meistens muss man diese Erfahrung durch unbezahlte Praktika sammeln, die wiederum viel Zeit in Anspruch nehmen und auch nicht für alle finanziell einfach möglich sind. Da hat Musik21 einen ganz klaren Vorteil.
0: Also ich habe auch schon früh so Praktika im Kulturbereich gemacht und hatte da auch schon immer viel Interesse Ich bin ja gelernte Kulturmanagerin vom KMM hier in Hamburg und habe da durch diese Praktika immer einiges gemacht. Aber ich glaube, dadurch, dass das Musik21-Programm und auch das Return-Programm oder Projekt ja auch neben der Schule oder der Ausbildung dann möglich ist, macht es das natürlich auch besonders attraktiv. Also so ein Praktikum, ein unbezahltes Praktikum, was man damals so gemacht hat und wahrscheinlich immer noch leider viel macht, ist ja was anderes, als wenn du es neben der Schule machen kannst und da, ähm, genau, nicht so Zeit bei drauf geht, wo du vielleicht irgendwie auch finanziell einfach Engpässe hast. Du kannst nicht ein Jahr irgendwie unbezahlte Praktika machen.
1: Auf Return kommen wir später nochmal zu sprechen. Bleiben wir erstmal noch bei Musik 21. Angenommen, ich bin nun also zwischen 16 und 21, habe Lust, mich mit Musik- und Kulturmanagement zu beschäftigen und ein eigenes kleines Projekt auf die Beine zu stellen. Was müsste ich tun, um Teil
0: von Musik 21 zu werden und an diesem Projekt mitzuwirken? Es kommt ein bisschen auf die Musikschule an, weil das machen die sehr unterschiedlich. Die generelle Laufzeit ist Januar bis August, das heißt so im Herbst fangen wir an, das Ganze dann auszuschreiben, zu bewerben und äh, meistens läuft das dann über die Musikschulen, die entweder gezielt ähm, Musikschülerinnen ansprechen, aber Wir sind auch sehr, sehr darauf bedacht, dass wir nicht nur die internen Leute für die Kurse gewinnen, sondern auch extern akquirieren. Das heißt, wir gehen dann auch in Jugendzentren oder in Brennpunktorte, wo wir einfach auch Menschen finden und Jugendliche, die vielleicht überhaupt noch gar nichts mit Klassik oder Kultur oder Musik zu tun hatten. Die ähm, wir aber versuchen dann auch zu erreichen, die dann Lust bekommen und vor allem dadurch ja auch, dass es so ein Nebeneffekt auch in die Musikschule kommen ne? und dann vielleicht auch Lust bekommen, sich anderweitig musikalisch irgendwie ähm, auszuleben und genau, also das wird ausgeschrieben, dass, dass es Plätze gibt, dass es ein Kursangebot gibt, es kostet gar nichts. Man muss halt eigentlich nur Zeit haben in in dieser Laufzeit. Das sind eigentlich eben diese Module, die sind so drei bis vier Stunden jeweils. Und dann braucht man natürlich Zeit, das Ganze zu planen. Das ist dann so ein längerer Leerlauf zwischen dem letzten Modul und dann dem Projekt, weil man natürlich auch Marketing und so weiter und alles machen muss. Und die bekommen dann auch ein kleines Budget für die Umsetzung, müssen das aber auch alles ganz genau abrechnen, weil sie ja lernen sollen, wie wie man das auch kalkuliert und so. Ähm, Genau, also im Prinzip müssen sie sich dann darauf bewerben wenn die Ausschreibung draußen ist und dann entscheidet die Musikschule selbst, wen sie annehmen dafür. Da gibt es aber keine, genau, also nur das Alter ist eigentlich die Voraussetzung, dass sie zwischen 16 und 21 Jahren alt sind.
1: 18 eigene Projekte haben die TeilnehmerInnen, seitdem es Musik 21 gibt, bisher auf die Beine gestellt. Eine Sache ist dabei aber wichtig nochmal hervorzustellen. Auch wenn Tonali ein Bildungsprojekt ist, in dessen Rahmen junge Menschen klassische Musik spielen, hören und organisieren sollen, wie Anfang schon erwähnt, geht es bei Musik 21 nur im weitesten Sinne um Klassik und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, wie Romy Bühner
0: nochmal betont hat. Dazu muss man vielleicht sagen, dass es gar nicht so das Aushängeschild ist, dass es Klassik sein muss. Wir sind da auch sehr offen und wenn man sich so die Output-Projekte von diesem Durchlauf anguckt, es ist schon Klassik im weitesten Sinne, sage ich mal. Also du hast da wirklich alles dabei von... Also viel auch Nachhaltigkeit irgendwie im Fokus. Auch teilweise soziale Themen. Es gab Benefizkonzerte für krebskranke Kinder. Es gab Musik in Hospizen. Es gab ein Sommerfest der Nachhaltigkeit mit Kleidertausch und einer nachhaltigen Modenschau, wo sie dann noch einen eigenen äh, Song produziert und geschrieben haben dafür. Also es hat immer was mit Musik zu tun. Natürlich ist es ja Musikmanagement. Aber es ist, muss nicht zwingend. Also wir haben auch sowas, Konzerte, die mit Poetry Slam, also sehr interdisziplinäre Projekte auch dabei und genau, das ist nicht zwingend Klassik und damit werben wir auch nicht. Also wir haben, das ist ein Musikmanagementkurs, da geht es um Musikmanagement und das ist ehrlich gesagt, wie ich das wahrnehme, schon sehr attraktiv und spannend, weil es ist kostenlos. Es muss also
1: nur eine Verbindung zur Musik geben. Romy Bühner hat eben schon gesagt, dass sich Musik 21 noch in einer Pilotphase befindet, also in einem Zeitraum, in der das Projekt noch erprobt wird. Inwiefern das hier der Fall ist und wo es eventuell noch Knackpunkte
0: gibt, hat sie mir aber auch erzählt. Das ist jetzt der dritte Durchgang und wir sind da sehr, sehr eng in Kontakt auch mit den Musikschulen, mit den Kursleitungen, aber auch mit den Musikschulleitungen, die ja nicht immer diejenigen sind, die den Kurs dann äh, durchführen. Das sind manchmal einfach Musiklehrkräfte, die dort arbeiten. Wir evaluieren das Ganze auch. Wir haben auch immer zwischendurch Termine, wo wir uns mit allen vernetzen und sagen, hey, wie läuft's? Was läuft schlecht? Oder auch eben diese Problematik, Teilnehmer zu gewinnen oder diese Zeitraum-Laufzeitverschiebung, das äh, rauszufinden und das Ganze einfach eben noch besser zu machen, noch mehr Menschen damit zu erreichen. Das ist ja das größte Ziel eigentlich, dass wir junge Menschen in die Kultur, in die Musik bringen. Und dafür sind wir eben dabei, auch, auch von unserer Seite aus das sehr, sehr stark zu evaluieren. Und mithilfe natürlich der ganzen Musikschulen, die uns auch sehr großes Feedback dazu geben, positiv wie negativ, ähm, da einfach das weiter zu, auszufeilen. Also das heißt Pilotprojekt in dem Sinne, dass es noch sehr offen ist und sehr viel Raum gibt, um das Ganze noch Anzupassen, zu erweitern, Inhalte nochmal zu verändern oder eben so banale Dinge wie eben den Zeitrahmen einfach noch mal zu überdenken. Das sind also die Herausforderungen, die es bei
1: der Planung von Musik21 gibt. Aber wie sieht es dann für die Jugendlichen im Projekt selbst aus? Bei 16 bis 21-Jährigen können die Unterschiede gerade in Erfahrungswerten oder den Vorkenntnissen doch sehr groß sein. Was ist also bei den Jugendlichen die größte Herausforderung?
0: Das kommt sehr auf die Gruppe an, würde ich sagen, weil wir haben ja, also ich meine die Range von 16 bis 21 ist natürlich sehr unterschiedlich. Das heißt, manche haben schon Vorerfahrungen. Manche sind auch schon voll drin und haben in irgendwelchen Vereinen oder so schon sehr, sehr viel mit organisiert. Oder machen selber Musik oder haben vielleicht sogar schon einen Spotify-Account oder irgendwie kleine, also eigene Musik produziert sogar. Ähm, aber ich würde sagen, generell ist das so diese Struktur vor allem, dass sie ähm, weil sie ja freiwillig mitmachen, das ist wie so ein Ja, eben außerschulische Veranstaltungen dann, die sie aus eigener Motivation heraus angetreten sind, diese Herausforderung und dann machen sie den Kurs und merken manchmal erst währenddessen, also vorher haben die vielleicht so eine ungefähre Vorstellung davon, aber erst währenddessen so, wow, was gehört alles dazu, das ist echt viel, Ähm, überhaupt diese Gruppe sich erstmal zusammenzufinden und eine Idee zu entwickeln, Ideen gibt es immer echt viel, ganz tolle Sachen. Und dann aber zu gucken, was davon ist auch realistisch. Das, da fehlt dir natürlich oft dann die Erfahrung. Dafür sind wir dann ja auch da, ähm, so ein bisschen zu gucken, okay, was, was kriegen wir denn auch hin? Und wie können wir es schaffen, diese ganzen Ideen auch nicht, ähm, äh, so diese Flamme dann irgendwie zu, zu klein zu halten? Weil wir wollen ja auch groß denken und wollen tolle Sachen ähm, zusammen kreieren. Und da merke ich, oder habe ich so in den zwei Jahren gemerkt, dass eben diese Koordination der Gruppe und das untereinander auch dieses, diese Zuverlässigkeit, dass die auch an, an der Stange, also am Ball bleiben und sich untereinander auch so teammäßig ähm, vernetzen, dass alle die Informationen haben, dass sie auch sehr, sehr, weil sie arbeiten ja zwangsweise sehr eigenständig, wir geben denen ja sehr viel Verantwortung auch. Und das äh, ist spannend, dass sie auch gemerkt haben, okay, ja, da müssen wir echt dranbleiben, da müssen wir echt in Kontakt sein, alle müssen Bescheid wissen. Und am Ende klappt es aber meistens super. Also es sind echt wirklich erfolgreiche Projekte auch entstanden und mit vielen Besucherinnen, auch wenn es manchmal auf dem letzten Drücker dann erst passiert, weil sie gemerkt haben, oh, ist ja schon in drei Tagen, ich habe noch gar keine Werbung gemacht oder so. ne? Oder auch wie, wie wichtig das Netzwerk ist, haben viele auch so als Erfahrung dann am Ende geteilt, dass ihnen das gar nicht so klar war, wie viel man einfach auch auf Kontakte angewiesen ist. Und hauptsächlich diese Struktur, diese dass, dass die einfach, die haben ja so viel anderes im Kopf in dem Alter, ne? Das ist auch eine Herausforderung für die Kursleitungen, dass man die einfach, ähm, dass die am Ball bleiben und dass man ähm, einfach schafft, dass diese Motivation einfach über diese Monate nicht ab, abbricht und erst einen Tag vor der Veranstaltung dann wieder aufflammt, sondern dass man so dabei bleibt, ne? Manchmal steckt eben doch mehr dahinter, als man
1: anfangs vielleicht denkt. Aber auch das ist eben eine Erfahrung, die man während so eines Projekts sammelt. Und genau darum geht es bei Musik21 auch. Das Verständnis für die Bedeutung von Kunst und Kultur entwickeln, mit allem, was dazugehört und sich auch im Hintergrund
0: abspielt. Einblicke, die man sonst nicht bekommen hätte. Das war in meinem Kurs ein total spannendes Thema, weil es sie total bewegt hat und eigentlich alle dazu auch sehr, sehr viele Ideen und Gedanken hatten. Und dann im Laufe der ersten Stunden auch gemerkt haben, wow, das ist ein riesen Bereich, das ist auch ein großer Wirtschaftsbereich, das ist eine wachsende Branche, das ist spannend, da mal reinzuschauen und dieses Bewusstsein auch zu schaffen bei den Jugendlichen dafür, was bedeutet eigentlich Musikwirtschaft oder was ist die Musikbranche, was ist Kultur und was macht Kultur mit uns Menschen oder wie verbindend ist vielleicht auch Kultur und Musik, das ist Manchen gar nicht so klar und es ist total spannend, das zu diskutieren, auch in der Gruppe, so wer kommt von welchem Hintergrund, was haben die so für Erfahrungen, was bringen die so mit und äh, vor allem dann für die Jugendlichen ja auch dann in der Rolle zu sein, hey, ich bin jetzt der Kunst- und Kulturvermittler auf einmal, ich bringe da was ans Publikum, was was möchte ich denn eigentlich mitgeben und ich mache jetzt nicht irgendwie sowas äh, auf Profit irgendwie angelegt ist, was man austauschen kann, sondern ich mache was, was eigenes. Ich habe die Möglichkeit, was auf die Bühne zu bringen, was ich sonst vielleicht nicht gehabt hätte. Und was ist mir wichtig, so auch Werte zu hinterfragen.
1: Flash Always tritt in diesem Jahr beim Reberbahn festival auf. Coming of Age heißt dieser Track, also erwachsen werden Und für Jugendliche, die gerade erwachsen werden und ihre Fühler in alle Richtungen ausstrecken, ist Musik21 eine Alternative, um zu checken, ob der Weg einen vielleicht in die Kulturbranche führt. Über Musik21 haben wir nun schon viel gehört. Die Rede war aber auch immer wieder von einem zweiten Projekt namens Reton. Warum haben wir also zuerst so viel über Musik21 geredet? Da gibt
0: es einen ganz simplen Grund. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, sich bei Return zu bewerben, die vorab schon ein Programm oder Projekt von Tonali mitgemacht haben, zum Beispiel Musik 21 und haben da die Möglichkeit durch unsere Kooperation mit dem Reeperbahn Festival auch vor Ort beim Reeperbahn Festival mitzumachen. Der Unterschied zu Musik 21 ist, dass sie dort ein Künstlerinnen-Team an der Hand haben von unseren Tonalisten, die schon ein Konzept sich überlegt haben, was beim präpa festival in einem Showcase aufgeführt wird. Das heißt, die Jugendlichen entwickeln dieses Konzept, was die Künstlerinnen schon vorab uns eingereicht haben, was wir ausgewählt haben. Dieses Jahr haben wir drei Konzepte ausgewählt von drei Künstlerinnen-Teams, die jetzt mit den 15 Jugendlichen, die dabei sind, in drei Gruppen seit Juni, wo wir die Auftaktveranstaltung von return hatten, an diesem Konzept weiterarbeiten, planen, und äh, am Ende dann im, am 22. September im Jazzcafé auf der Reeperbahn diesen Showcase ähm, organisieren und dort auch teilweise auftreten. Also, die Jugendlichen sind da auch involviert, nicht nur in die Planung, sondern manchmal moderieren die dann auch oder haben auch noch eigene Ideen. Die entwickeln jetzt auch gerade Sound, äh, eine Soundsammlung und Videoinstallationen sind geplant. Das ist ein sehr, sehr buntes Programm, was uns da auch erwartet. Und zu Return gehört nicht nur dieser Showcase sondern auch ein Rahmenprogramm. Das heißt, im ganzen Zeitraum vom Reepermann-Festival, das ist ja vom 20. bis 23. September, finden bei uns auch Workshops zum Beispiel statt. Also es gibt ein Rahmenprogramm. Da kommen auch die ganzen Teilnehmenden nach Hamburg. Das sind ja, ähm, die kommen ja aus ganz Deutschland. Ich würde sagen, die Hälfte sind dieses Jahr aus Hamburg. Der Rest ist aus den anderen Musikmanagement-Kursen, die nicht in, Deutschland, äh, nicht in Hamburg stattgefunden haben. Genau, und dann gibt es zwei Workshops. Dieses Jahr zum Beispiel haben wir vom Act Aware e.V. einen Workshop zu Awareness. Die machen auch witzigerweise das Awareness Konzept fürs Reparband Festival und wir haben Seilix dabei, die macht einen Workshop zum Thema Videoinstallationen bei Kulturveranstaltungen und wir besuchen natürlich auch das Programm vom Reparband Festival. Das heißt, die Jugendlichen haben so ein ganzes Paket, was die bekommen. Das heißt, die Tage über sind die auch dann untergebracht in Hamburg und wir treffen uns jeden Tag von morgens bis abends und gehen abends auch aufs Festivalgelände und besuchen das Reparband Festival und besuchen auch Unter anderem das Programm Ten Reasons Why an dem Samstag und sind auch äh, einmal da im hinter den Kulissen besuchen sozusagen auch unsere Kolleginnen vom Reeperbad Festival und da bekommen die eben so Einblicke, die sie sonst nicht bekommen würden, so einfach nur in der kleinen Gruppe, dass sie da mal schauen, wie läuft das eigentlich da, wer steckt eigentlich dahinter.
1: Return ist also ein Folgekurs von Musik21, der beim Reperband festival in einem Showcase gipfelt. Mit 16 ein Festivalprogramm und ein Showcase mitzugestalten, ist für meinen Finden schon eine sehr einzigartige Möglichkeit, die man hier bekommt. Man erfährt am eigenen Leib, was es eigentlich bedeutet für Konzertproduktion, Programmgestaltung, Marketing oder auch das Social Media Management verantwortlich zu sein. Praktische Erfahrung, die einem zeigt, welche kleinsten Aufgaben alle dazugehören für einen reibungslosen Ablauf vor, während und nach der Veranstaltung. Wie Romy es eben schon erwähnt hat, organisieren die Teilnehmenden das Showcase gemeinsam mit Tonali-MusikerInnen, die zuvor eine Idee oder ein Konzept
0: eingereicht haben. Genau, die reichen. Also wir schreiben das auch sozusagen aus, wer hat Lust mitzumachen bitte schickt uns ein Konzept und da haben wir mehrere bekommen und schauen dann, was können wir uns gut vorstellen, was auch gut klappt, wo gibt es auch gute Einbringungsmöglichkeiten für die Jugendlichen zum Beispiel und sind natürlich auch bedacht, dass wir Themen soziale Themen oder Themen wie Nachhaltigkeit, also das ist auch ähm, so, dass es auch eben eine gesellschaftliche Relevanz hat, das Thema, um das es beim, beim Showcase dann geht und da haben wir eben drei ausgewählt. Dieses Jahr ist es sehr Unterschiedlich, letztes Jahr gab es ein Überthema, dieses Jahr haben wir Themen wie toxische Männlichkeit, dann geht es auch so um soziale Netzwerke, soziale Medien und dann haben wir noch das Thema Technologie, neue Technologien, inwieweit die tatsächlich gut sind für unsere Welt und was die mit uns machen.
1: Die verschiedenen MusikerInnen aus dem Tonali-Kosmos, die an dem Showcase mitarbeiten, verschreiben sich in ihrer Arbeit einem neuen Selbstverständnis der klassischen Musik, heißt es. Aber was bedeutet das eigentlich
0: konkret? Ein neues Selbstverständnis klassischer Musik? Damit ist eigentlich gemeint, dass die KünstlerInnen sich mit klassischer Musik identifizieren. Also dass die für die ist das einfach ein ganz großer Teil ihres Lebens, mit dem sie sich auseinandersetzen und das wollen sie natürlich auch weitergeben an das Publikum und an alle, die beteiligt sind. Das ist auch teilweise so geplant, dass das Publikum auch mit involviert wird in die Performances oder in den Abend, in den Act. Dass man so die Reaktion vom Publikum auch, dass daraus ein neues Kunstwerk währenddessen, während des Acts entstehen soll zum Beispiel. Also wir wollen einfach Verbindungen schaffen und, und auch die Klassik von diesem Image, das die Klassik hat, auch so ein bisschen befreien und das Ganze so ein bisschen erweitern dass wir auch so potenzielle Zielgruppen irgendwie erreichen, die sonst vielleicht damit nicht so in Berührung gekommen sind, weil wir das Ganze einfach erweitern, den Klassikbegriff und das Ganze auch öffnen wollen.
1: In diesem Jahr ist beim Showcase zum Beispiel Johannes Worms dabei. In seiner Arbeit als klassischer Sänger, Darsteller und Gestalter weicht er gerne von konventionellen Mustern ab. Zusammen mit Pianistin Nasti und den Teilnehmenden von Return befragen sie im ersten Act des Showcases die Wirkmacht toxischer Männlichkeit in unserer Gesellschaft und suchen auch nach queeren Utopien im Kunstlied von zum Beispiel Schubert. Der zweite Act läuft hingegen unter dem Titel Social Dynamics und beschäftigt sich mit unserem Umgang mit Social Media. Wie beurteilen und reagieren wir eigentlich auf Content? Wo wird die Grenze zwischen Kunst und Unterhaltung im Internet gezogen? Ein Konzert, an dem auch das Publikum aktiv dran beteiligt ist. Wie das konkret aussieht, das erfahrt ihr, wenn ihr beim Return Showcase am Festival Freitag vorbeischaut im Jazz Café des Mojos. Der dritte und letzte Act findet dann unter dem Titel TechnoFix statt und beschäftigt sich mit neuen Technologien und inwiefern diese die Welt fixen können. Welche Verbindung besteht zum Beispiel zwischen Mensch, Technik und Natur? Ihr merkt ein vielfältiges Programm also, das hier ausgearbeitet und geplant wurde. Von der Ideenentwicklung bis hin zur konkreten Umsetzung sind die Teilnehmenden von Return hier kreativ gefragt gewesen. Ganz schön viele Eckpunkte, die also beachtet werden müssen. Aber hat man da eigentlich überall dann seine Finger mit im
0: Spiel oder kann man sich auch einen persönlichen Fokus setzen, ganz nach eigenem Interesse? Dieses Jahr haben wir es so gemacht und das war, glaube ich, die letzten Jahre auch so, dass die Jugendlichen sich einer Gruppe zuteilen können. Also die Konzepte werden bei der Auftaktveranstaltung vorgestellt. Da hatten wir jetzt dieses Jahr eben drei. Da stellen sich dann die Künstlerinnen auch jeweils vor und sagen so, hey, das könnte irgendwie spannend sein, aber dabei ist auch immer mitgedacht, wie können wir die Jugendlichen einbinden. Darum geht es ja auch, ne? dass sie das gemeinsam entwickeln. Das heißt, es gibt so einen groben Plan, was könnten wir machen, aber auch so, hey, wo könntet ihr euch einbringen und es ist auch erstmal nur ein Entwurf. Das heißt, zusammen haben die jetzt ja dann monatelang, also Juli, August äh, oder teilweise im Juni sogar noch, Zeit, sich immer wieder zu treffen, zu vernetzen. Das machen die überwiegend online. Und... Äh, verteilen dann auch Aufgaben, wer kann was machen. Also das ist nicht so gedacht, dass die dann nur umsetzen, was ihnen gesagt wird, sondern die sind sehr aktiv daran beteiligt und schauen, ähm, wo kann ich mich einbringen und was möchte ich gerne machen. Was stelle ich mir vor, was kann ich auch gut machen zum Beispiel? Ne? Oder was möchte ich gerne noch lernen, was kann ich vielleicht auch gar nicht und möchte es aber jetzt im Rahmen dessen irgendwie mal versuchen.
1: Ganz individuell also und so oder so nimmt man etwas aus dieser Zeit mit. Und während dieser Monate, in denen man mit ganzen neuen und unterschiedlichen Menschen an so einem Projekt zusammenarbeitet, entstehen bestimmt auch schöne und besondere Momente.
0: Mich hat das irgendwie total berührt, die Evolution dann zu machen, weil danach ist dann so Auch viele sind dann so ja aus den Augen, aus dem Sinn, aber dann trifft man sich ja doch nochmal und evaluiert das Ganze. Die Jugendlichen müssen ja auch einen Bericht schreiben, das Ganze abrechnen, Mittelverwendungsnachweis so im kleinen Rahmen, aber die müssen das schon alles, also die ganzen Projektphasen einmal durchlaufen und wenn man dann so zusammensitzt und dann auch dieses Feedback und auch wirklich so rübergebracht wird von den Jugendlichen selbst, was die mitgenommen haben in der Zeit, die man dann zusammen verbracht hat und dann gab es irgendwie so Negativpunkte und dann sagte einer nur, ja, ich bin einfach total traurig, dass es jetzt vorbei ist. Das war irgendwie total schön zu merken, was das einfach bringt und wie viel Sinn diese Arbeit auch hat und wie viel sie mitnehmen. Und dafür ist es ja auch total schön, dass es dann die Möglichkeit gibt, weiterzumachen. Das ist ja nicht wirklich vorbei Sondern wer möchte, bewirbt sich halt einfach auf das Nächste oder kommt zu uns zu Tonali und ist dann irgendwann auch Teil unserer Publikumsakademie oder Teil unserer Crew, die ähm, ja auch einfach total beteiligt werden und total gefördert werden auch in ihrem
1: eigenen Tun. Soweit also zu Return und Musik 21, die in Kooperation mit dem Festival entstehen. Darüber hinaus gibt es aber auch noch andere Programmpunkte zur Nachwuchsförderung, die während des Festivals einen Platz finden. Romy hat es vorhin schon mal kurz erwähnt und wir haben hier in Ruhestörung auch schon mal darüber gesprochen. 10 Reasons Why, warum du in der Musikbranche arbeiten solltest, ist einer davon. Frei zugänglich auf dem Festival Village. Dort stellen etablierte Branchenprofis, Jobs, Arbeitsalltage und Aufgabenbereiche und jede Menge anderer Insights vor. Artist Management, Booking, Festivalproduktion oder Label- und Tourmanagement hat man vielleicht alle schon mal gehört. Man weiß aber nicht unbedingt, was dahinter steckt. Mit Hilfe von zehn wiederkehrenden Fragen werden hier dann die unterschiedlichen Aufgabenbereiche der Profis genau durchleuchtet. Wenn euch diese Programmpunkte interessieren, findet ihr auch alle weiteren Infos natürlich. Natürlich wie immer auf der Seite des Reeperbahn-Festivals. Wir sind nun nämlich am Ende dieser Folge angekommen. Wir hören uns in der nächsten Woche hier bei Ruhestörung wieder. Vergesst bis dahin nicht diesen Podcast zu abonnieren, wenn euch Ruhestörung gefällt. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.